0: Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con este servicio y vamos a ir a la parte central de nuestra reunión, que es la exposición de la, de la Palabra de Dios. Y estamos ahora, hermanos, estudiando un tema que, que iniciamos la semana anterior, que tiene que ver con nuestra identidad como iglesia. Cada cierto tiempo, Hablamos acerca de esto para que sepamos y entendamos cuál es la posición de la iglesia en cuanto a ciertos temas. Y hacíamos una pregunta, un planteamiento de una, una pregunta en la semana anterior y decíamos ¿Siguen vigentes aún los dones milagrosos? ¿Siguen vigentes aún o ya han cesado? Es importante, hermanos, entender, tener un entendimiento de todo esto. Y hay algo que quiero decir antes de continuar. Nosotros no negamos, ojo con esto, no negamos la posibilidad de que Dios pueda sanar, por ejemplo, a un enfermo. No negamos que Dios pueda de una forma general, por un acto de la providencia divina, hacer que un milagro ocurra. Dios todos los días obra milagros en su divina providencia. Pero lo que afirmamos es que Dios lo que hace, lo hace por la obra del Espíritu Santo. Y no creemos que existan señales milagrosas como sucedieron en los tiempos de los apóstoles o en los tiempos de los profetas o en el tiempo de Jesús porque el momento que se vivió eso, la manifestación de esos dones tenían objetivos claros y definidos entonces nosotros sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando sigue haciendo su labor todos los días en la iglesia pero no obra como obró en aquellos tiempos a través de personas en específico. Por eso soy muy claro en esto. Alguien nos escribió por ahí que revisáramos la posición histórica, que, veía, que viéramos qué es lo que, cuáles eran las voces de la iglesia, históric, la iglesia histórica, qué es lo que habían dicho algunos hermanos, Voy a mencionar tres, Juan Crisóstomo, año 344 al 407, dice todo este lugar, hablando acerca de, un comentario acerca de 1 Corintios capítulo 12, dice es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se lleva a cabo. ¿Qué decía Agustín? Agustín de Hipona, año 354 al 430. Dice, en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas o idiomas para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre la tierra. Esto se hizo por señal y terminó. Hablando de ese don en específico. Teodoreto de Ciro año 393 en otros tiempos los que aceptaron la predicación divina y que fueron bautizados por su salvación se les dio señales visibles de la gracia del espíritu santo que actuó en ellos algunos hablaron en lenguas que no conocían y que nadie les había enseñado mientras que otros realizaron milagros o profetizaron los corintios también hicieron estas cosas, pero no utilizaron los dones como debieron haberlo hecho. Estaban más interesados en presumir que en usarlos para la edificación de la iglesia. Incluso en nuestro tiempo de gracia se otorga en nuestro tiempo de gracia se otorga a los que son considerados dignos del santo bautismo, pero no podría tomar la misma forma que tomó en aquellos días. Hermanos, esto lo estoy hablando bastante Pausado y bastante, con bastante seriedad, porque no queremos que esto se tome a la ligera como, como, como burla hacia quienes practican estas cosas. Sin embargo, debemos entender que muchas, muchas personas, según lo que hacen, obviamente, caen en lo que el apóstol Pablo quería que no sucediera. Creyeran que estaban locos. El apóstol Pablo dice, dice eso. Vamos a ver algunos textos. Era lo que el apóstol Pablo no quería que sucediera, pero precisamente lo que sucede en ocasiones hoy en día. Así que estuvimos hablando acerca de un argumento la semana anterior y leía esto porque aquellos que nos han mandado a revisar la historia y tengo acá una serie de citas, Jonathan Edwards, Juan Calvino, Lutero, John Owen, eh, otro, una serie acá, no sé cuántas citas tengo, con eh, su respectiva eh, de, 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 cita o la cita con, la, con su respectiva referencia sería la palabra. ¿A dónde es que lo han dicho ellos? Ahí está escrito. Si alguien lo quiere, pues se lo puedo enviar. Y <coughs> ha habido una posición clara históricamente respecto a esto. Pero a partir de que surge el pentecostalismo, a finales del año 1800, eh, entendemos que surge una, un regresar a querer emular lo que había sucedido en Pentecostés. Y es por eso que esto que estamos haciendo ahora se hace necesario para que tengamos un conocimiento claro. Muchas veces eh, estas, estos dones se utilizan hoy en día para manipular a las personas y con, con, cuando hablamos de estos dones milagrosos estamos hablando no solamente de lenguas estamos hablando de, de eso de, de sanar por ejemplo o de profetizar será que Dios todavía está hablando de la forma que habló en el primer siglo eso es lo que estamos hablando estamos in, incluyendo todo esto entonces no queremos que la iglesia sea engañada. Eso es lo que nosotros queremos, hermanos, que la iglesia no sea engañada. No sabía mucho al respecto a, a, a estas, este caso que se ha dado en estos días. Ahora lo mencionaba nuestro hermano Diego en, en, en la enseñanza que, tuvi, que tuvimos del curso de membresía de una, una iglesia que decían que el Señor iba a venir, no sé qué día, el viernes. Y que les habían dicho que tenían que vender todo y traérselo al pastor. Pues así lo hicieron. Ahí está que el hombre se fue y se llevó todo el dinero. Vendieron sus terrenos, vendieron sus casas, dejaron sus trabajos. Había uno que había salido y la esposa aquí, eh, eh, no aquí, verdad no sé en qué país fue. La esposa vendió su terreno, vendió todo y cuando vino el esposo ya no tenía casa ya la había vendido, increíble hermanos y eso está pasando hoy, ¿por qué? por la ignorancia de las escrituras, tal ha sido el engaño de muchas personas que han caído en errores, en, en, en herejías, por ejemplo en asignar o decir que si alguien no habla en lenguas entonces no es un hijo de Dios, eso es muy grave. Vamos a ver ahora los siguientes argumentos que tenemos respecto a la no vigencia de los dones milagrosos. Otra, otra aclaración que quiero hacer es que hay más dones, hermanos. Hay más dones. ¿Qué otros dones hay de los que no estamos hablando hoy? El don de la enseñanza. El don de dar que ese don no, ¿verdad? claro porque los dones milagrosos se hacen, se hace un show, el hermano, ¿verdad? él, él, él echa fuera demonios ¿verdad? o él sana, hay que tener cuidado, Dios sí puede sanar, Dios sana cuando él quiere, cuántos de nosotros hemos estado orando y, y resulta que de pronto, o sea, hoy en día suceden esas cosas. De pronto no le hallaron cáncer a la persona. Se fue el cáncer. Dios lo hizo soberanamente. Porque Él quiso hacerlo. Porque la persona todavía no le toca. Va a morir un día. Todos vamos a morir un día. Pero tal vez no es de esa enfermedad que el Señor quiera. Entonces... Hay más dones, hermanos, que se pueden poner en práctica y que deben, que Dios ha dado a la iglesia. Pero estos dones milagrosos eran traídos por señales. Ya vamos a ver algunos textos. El segundo argumento, hermanos, que vamos a ver ahora, luego de haber hablado la semana anterior de, de un argumento en específico, y que les voy a recordar, el argumento era que ningún don carismático ocurrió después de... De la era de los apóstoles o por lo menos podemos decir que fue eh, quitándose, cesando paulatinamente hasta ya no tener un propósito para, por el cual estar. Pero este argumento, segundo argumento es que existía un propósito temporal para las lenguas, por ejemplo, o para estos dones milagrosos. Entonces, esta es la segunda prueba que vamos a ver ahora por la escritura de que estos dones de señales, como se le llama también, cesaron. Y es acerca de las lenguas, el hablar en lenguas. Esta, esta era una señal que fue dada específicamente a los judíos, específicamente para ellos, y señalaba un nuevo tiempo, señalaba de que el Mesías había Llegado. ¿Por qué? Vamos a ir a la Biblia, Primera de Corintios 14. <coughs> Ya lo tienen, dice 1 Corintios 14, 21 al 22. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos. Sino a los creyentes. Y bueno, más adelante dice: Si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y, to y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué, este, qué texto está citando el apóstol Pablo? Isaías capítulo 28, 11 porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Hay una señal acá, tanto para judíos, que son incrédulos. Entonces, vemos acá que hay un propósito temporal, para las lenguas entonces está diciendo acá que el hablar en lenguas es una señal no a los creyentes no para el que cree ya no para el que está en el Señor no para la iglesia sino para los incrédulos este pueblo, el pueblo judío no iba a querer oír ellos no estaban aceptando a Jesús como el Mesías como su Salvador. Por lo tanto, ¿qué pasa? El Señor les está diciendo que hay una señal ahí. Ellos tienen que ver que si el Señor dice que les iba a hablar en lengua extraña, ellos tendrían que entender que era un tiempo nuevo en el cual ellos habían o estaban ya viviendo. Entonces, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes. No para dentro de la iglesia, no para que tú muestres que eres espiritual como lo tomaron los corintios. Ah, nosotros, Yo hablo en lengua, yo soy más espiritual que el otro que tiene el don de, de enseñar nada más, pero yo tengo el don de lenguas. Llegaron a tomar de esa forma los dones. Y por eso es que el apóstol se dedica durante cuatro capítulos aquí en Primera a los Corintios a hablar acerca de esto. En otras palabras, el don de lenguas era una prueba milagrosa para estos incrédulos y principalmente los judíos, quienes conocían esta referencia bíblica, que eran resistentes a creer en Cristo, para que ellos entendieran que había llegado una, un nuevo tiempo, los tiempos finales. Esto era por señal para ellos. Las lenguas no eran para el beneficio de los judíos que habían creído o para el que había sido metido en el pueblo de Dios, sino que era un signo de promesa y advertencia a los que no creían. No creían. Entonces para ellos era ahora más claro que sería o debería haber sido una señal Mesiánica de que el Mesías ya había llegado pero ellos no aceptan todavía a Jesús como el Mesías prometido nosotros los hijos de Dios la iglesia, la verdadera iglesia el pueblo de Dios el Israel de Dios que somos nosotros entendemos que el Mesías ya vino el Mesías prometido Cristo ya vino y, ve, y vendrá por segunda vez entonces esta sería una señal de un nuevo tiempo en la que Dios derrumbaría esa idea de que solamente Israel va a ser salvo no ya había hecho la promesa a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra los judíos incrédulos los que se resistieran se resistieron a Cristo y se aferraron a la ley para salvarse. Ahora estaban viendo que Dios estaba siendo predicado en lenguas de gentiles. Y todo esto sucedió, hermanos, en Pentecostés. Ellos vieron que las personas estaban hablando en lenguas que no eran las de ellos. No lo vamos a citar, es tan, tan conocido en Hechos. Ustedes saben, el Pentecostés, de ahí viene la palabra pentecostalismo. Los pentecostales que quieren emular lo que sucedió en Pentecostés. Entonces, acá en 1 Corintios el 12 al, al 14 se nos está mostrando que estas lenguas tenían un propósito de advertirle a los judíos que el Mesías había llegado y por lo tanto ellos se encontraban en una nueva era este anuncio de la era de la iglesia se llevó a cabo mientras los apóstoles vivieron y luego estas señales cesaron ¿qué es lo que sucede en la práctica hoy en día? se hace de una manera correcta Digamos que estas lenguas estuviesen vigentes tal y como estuvieron en el primer siglo. Supongamos que es de esa forma. ¿Lo están practicando de la manera correcta como dice el apóstol Pablo? No. Dice el apóstol Pablo, ¿no dirán que están locos? Todos hablando en diferentes idiomas, pero no se entiende absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 27 de 1 de Corintios 14. <ríe> si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Y por turno. Y uno interprete. Lo más tres. Pero hoy en día es, todos hablan sus lenguas. Y al mismo tiempo todos. Y entonces, pues, y la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo que inspiró esto, ahora se está contradiciendo a él mismo? Es que usted tiene que dejar que el Espíritu Santo fluya, él actúa soberanamente. Ese es el argumento, claro, pero el Espíritu Santo nunca va a contradecirse a él mismo. Entonces, si el Espíritu Santo se contradice, si Dios se contradice, ¿Qué garantía tienes tú de un día entrar al cielo? O mejor ya no, fíjate. Cuando estés allá, te vamos a mandar, para que ya, ya cambie de opinión. Dios no es así, hermanos. Él no se contradice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. <coughs> y hable para sí mismo y para Dios. Ah, ahí está, entonces sí puedo hablar en lenguas. Si en verdad usted tiene el don de lenguas, usted va a obedecer la palabra de Dios, va a callar en la iglesia y entonces usted va a hablar para sí mismo o para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona habla en lenguas pero nadie le interpreta, entonces solo él se entiende. Solo él se entiende y Dios. Hablando en el sentido de que... Esto está escrito en un contexto donde todavía estaba vigente. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, hable ahí en su casa. Pero en la iglesia vas a causar un desorden porque nadie le va a entender. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Parecer espiritual? Y si no hay intérprete, entonces hay que callar. Porque debía haber intérprete. Pero si no hay intérprete... Ya se sale de orden. Dice si asimismo los profetas hablen dos o tres. Y los demás juzguen. Claro la profecía. El canon de la palabra de Dios todavía no se había. Cerrado. Si sí, el Señor estaba trayendo profecía aún. Pero también se hace por. Se hacía por orden. Y. Mete una nota aclaratoria, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, tiene control. No es que los hermanos están comiendo y de repente el santo dice, Acabo de recibir algo ahorita. No es así, no funcionan así las cosas, y no era así en este tiempo. Ellos tenían que es, el espíritu de ellos estar sujeto, es decir, no movido por emociones. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Que esa confusión es a la que se está expuesta en las iglesias que practican esto hoy en día. Entonces, hermanos, en cuanto a las lenguas de lo que hemos estado hablando, vemos que el evangelio se predica hoy en día. En todos los idiomas del mundo. Hay traducciones de la Biblia. Aún hasta dialectos. Hay hermanos. Hay misioneros que se dedican a esto. Que van. Hay lingüistas que estudian una lengua. Les hacen su propio alfabeto. Y luego llevan las palabras de la Biblia. Y la escriben. Y se las traducen a estas personas. Para que en su idioma. Para que puedan entender. De qué Está hablando la revelación de la palabra de Dios. Es para que puedan entender. ¿Qué edificación hay? Si yo empiezo a hablar ahorita en algo que ustedes no entienden. Imagínense que yo haya aprendido a hablar chino mandarín. Y les empiezo a hablar en chino mandarín a ustedes. ¿Quién se va a edificar? Nadie. Si antes hablamos el español hermanos. Y ahora en otro idioma. ¿Qué va a pasar? Entonces, hay confusión. Estos dones fueron dados en un tiempo y tenían un propósito definido. La iglesia que había sido llamada a predicar, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ah, pero si llego a hablar con. con los... Los macedonios, donde, donde hay dialectos, que no conozco, ¿cómo voy a hacer Señor? Ah, te doy una capacidad extraordinaria y es el don de poder hablar en lenguas. No había escuelas de idiomas y era necesario salir, dispersarse de una forma inmediata a través de la persecución. La iglesia sale y a donde iban, Dios les había dotado de esa capacidad de poder hablar en otros idiomas. Este es el, me lleva al tercer argumento, que es que estas lenguas eran idiomas reales, eran idiomas inteligibles, que significa que se pueden entender e interpretar por la razón, por, por la mente. No eran... <coughs> Palabras sin sentido. Vamos a Hechos 2.4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí hay muchas cosas que decir, hermanos al respecto <coughs> la primera es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo es que ellos estaban bajo el control no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo está hablando de que la persona que se embriaga es controlada por el vino el que se embriaga, el que se toma su caja de cervezas y, y sale manejando. ¿Y qué es lo que dicen esa gente? Yo solo me acuerdo que salí, no sé ni cómo llegué. A saber, amanecí aquí, dice. Que él iba controlado por el, por el alcohol. El hombre que se emborracha y golpea a su mujer está controlado por el alcohol. Hacen cosas Horribles, Los violadores que es lo que hacen, que se, que se embriagan y ya cuando están embriagados, están controlados por el alcohol y hacen, cometen fechorías, cometen graves crímenes, grandes pecados. En vez de eso, en vez de que el vino te controle, mejor que te controle el Espíritu Santo. Esa es la llenura. Ellos estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Y la siguiente oración dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no dice que todos empezaron a hablar en lenguas. Según el Espíritu les daba la habilidad para ellos, para que ellos pudieran expresarse. Dice, según en versión valera, dice: según el Espíritu les daba que hablasen, según la voluntad de él. La evidencia de esto es que habían judíos que moraban en Jerusalén y que eran hombres piadosos procedentes de todas las naciones. Eran, habían venido, conocían otras lenguas. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque les oían hablar en su propia lengua. La palabra griega para lenguas es glosas. Que son idiomas. Entonces el Espíritu Santo tomó el control de su lengua. Para capacitarlos y predicar el Evangelio a otras naciones. No habían escuelas de idiomas y por eso él les capacita. Las personas cómo aprendían a hablar en otros idiomas. Pues iban a vivir allá y de tanto escuchar aprendían a hablar. Hoy hay escuelas de idiomas. Ahí sale un señor, un peloncito, en de idioma bien conocida. Salen enseñando a hablar inglés. Pero en estos tiempos eso no existía. Y necesitaban salir y predicar el Evangelio. Entonces, como no habían escuelas de idiomas, viene Dios y les da una capacidad sobrenatural extraordinaria para que ellos hablen el Evangelio. Ellos les escuchaban hablar idiomas reales. Entonces, debemos entender, hermanos, que aprender una lengua extraña toma años. ¿Desde cuándo venimos aprendiendo inglés, hermanos, si no, no aprendemos totalmente? No nos no entra, ¿verdad? Ellos, hermanos, debían ser dispersos y predicar el evangelio a donde sea que ellos fueran llevados. Porque el Señor les había dicho ir y predicar el Evangelio. Pudiésemos, pudiésemos llegar a pensar, hermanos, que como que todos hablaban el mismo idioma. No, hermanos. Ellos hablaban aún otro idioma. Como nosotros tenemos la Biblia en español, se nos, se nos imagina que en español hablaban. Y no, no era así. En el versículo 8 dice, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, queretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se entendían lo que el mensaje que ellos estaban recibiendo. Estas lenguas tenían entonces un propósito claro y no tenía que ver con la autosatisfacción. Porque ahora el que habla aparentemente en lenguas dice es que cuando yo hablo en lengua, yo me siento. Así que vuelo, una autosatisfacción, se siente santo, se siente puro, bien bofito. Pero no, tiene, no tenía ese fin tampoco, no es la autosatisfacción. Es que tenés que hablar en lenguas para que sea la evidencia de, de que has nacido de nuevo. Ahora bien, en el versículo 16 vemos una intervención ahí, del apóstol Pedro. Resulta que ellos pensaban que estaban ebrios. Porque estos no están ebrios. Claro. ustedes no, Vamos a, a, a pensar ahorita antes de continuar en esto. Cuando usted. Est, usted no generalmente. Bueno no sé quién aquí sabe hablar bien el inglés. Pero nosotros que estamos ahí medio aprendiendo cuando yo escucho a alguien hablar inglés, hay cosas que yo me quedo perdido. Pero de repente dicen algo en español. Rápido, porque es mi idioma, es mi lengua. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí lo mismo sucedía. Yo escucho mi lengua, pero escucho también que otros están hablando en otras lenguas que yo no conozco. Entonces yo digo, están, están ebrios quizás. Eso es lo que decía la gente. Como ellos no... No, obviamente no todos entendían todos los dialectos, todos los idiomas, todas las glosas que pasaba. Llegaron a pensar que estaban ebrios. Claro, aquel que identificaba su idioma, y decía, está diciéndolo en mi idioma, le entiendo perfectamente. Viene el apóstol Pedro y, y, y él va a dar una explicación de lo que está sucediendo. Y él dice, en versículo 15, porque estos no están ebrios como nosotros como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No es ni siquiera la noche para decir que han pasado todo el día bebiendo. Son las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Le está diciendo, esto que ustedes ven es el cumplimiento de una profecía que ustedes ya la conocen bien. Y él la dice, y en estos y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Habla de manifestaciones extraordinarias que van a suceder. Eso va a ser señal de qué, de que han llegado los postreros tiempos. Esa es la señal. Han venido postreros tiempos. Es decir, desde que Cristo vino, hermanos, se están viviendo los postreros tiempos. Ya habían llegado esos postreros tiempos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y manifiesto ¿Por qué menciona esto dónde están esas, esos prodigios en el cielo dónde está la sangre y fuego y el vapor de humo esta es una expresión que utilizaban los profetas para decir que había venido juicio porque la venida de esta nueva era o estos posteriores días implica que un juicio para Israel este es lenguaje poético ellos entendían ah juicio cuando usted lea esto que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hermanos esto es sentido figurado no es cuando la luna se mira roja no es que ahí ahí se está cumpliendo esto no hermanos es lenguaje poético y profético, que no es lenguaje poético, perdón, es lenguaje profético. Antes que venga el día del Señor, es decir, antes lo que sigue que es la venida del Señor, pero antes va a venir estos posteriores tiempos para que todo aquel, dice, que invoque el nombre del Señor sea salvo y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pedro es decirles, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Ya estamos en los postreros días. Y parte de eso es esto que está sucediendo. Han venido estas señales milagrosas. Este don permaneció, hermanos, unos años más en la iglesia, mientras los apóstoles vivían. Pero ya vemos en Primera de Corintios, que las cosas se salieron de control. No estaban haciendo las cosas correctamente. Y se hace necesario que el apóstol Pablo escriba al respecto. Estos hermanos de la iglesia de Corinto eran muy problemáticos. Hay varios problemas que el apóstol Pablo trata con ellos. Entonces uno de ellos era que ellos veían de menos a aquellos que no tenían dones extraordinarios. Yo hablo en lenguas. ¿Y vos qué don tenés? Pues yo hablo en lenguas. Mi don es más grande que el tuyo. Yo soy más importante. Entonces creían que el que hablaba o profetizaba era más grande. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a entender, erróneamente, que los dones eran para un provecho personal. Pero no era así. No es para un provecho personal. De hecho, ningún don lo es. Cualquiera que quiere lucrarse o beneficiarse solito de los dones que Dios da a la iglesia, Él está actuando de forma pecaminosa porque los dones son para la edificación de la iglesia. Por eso en Primera de Corintios 12, 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Veamos lo que dice la Reina Valera. Primera de Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero en el griego está la palabra sunferos feros, que significa beneficio colectivo o común O sea los dones no son dados para un beneficio personal sino un bien común Entonces por eso es que posteriormente el apóstol Pablo les da una reprimenda Porque ellos querían hacer un show querían hacer alarde en sus reuniones Pero habían dejado de vivir lo más importante que era el amor entrega y el sacrificio por la iglesia. Por eso es que en el 13, el siguiente capítulo, les habla acerca del amor. Y les dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y aquí él utiliza una hipérbole, una figura literaria que, nos, que es como una exageración para dar a entender, para enfatizar algo. Y dice, es más, yo podría hablar hasta lenguas, to, todas las que te imagines, y hasta las lenguas, el idioma de los ángeles. Por eso dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es decir, si yo, me, si yo fuera un políglota que hablara todos los idiomas y todavía hablara el idioma que hablan los ángeles, pero si no tengo amor, yo no soy nada. He llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe suena un metal ¿qué le dice le da un mensaje cuando el metal suena no. no no comunica nada así es que si tú hablas cualquier lengua pero si no tienes amor entonces tu don no tiene sentido porque es para provecho de la iglesia Por eso es que les está mostrando lo más importante de la vida cristiana. De la vida en iglesia. Es que vivamos en amor. Eso es lo más importante. Que ames a tu hermano. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento es semejante al primero. Que ames a tu hermano. Tienes que amarlo. De eso se trata la vida cristiana. ¿Y amor qué es? Amor no es sentimentalismo, amor es entregarse, amor, el amor bíblico es entrega. Por eso cuando tú dices, yo amo a mi esposa, estás diciendo, yo me entrego por ella. Debes de vivirlo, no solo decirlo. Si quieres profundizar más, por el tiempo no lo haremos, pero puedes leer el, el, el capítulo 14, son 40 versículos que ya lo habíamos estado viendo, léelo completamente, pero yo he obtenido algunos principios de este capítulo. Primero, de nada servían los dones extraordinarios si no había amor. De nada, por gusto. Segundo lugar, el más relevante para la edificación de la iglesia es la profecía, porque es Dios hablando, Dios hablando. En la profecía, el Señor traía revelación, traía su palabra y la iglesia era edificada. Acordémonos que estamos en un contexto donde el canon aún está abierto, todavía no, no, tenía, no, no existía esto, hermanos conocemos como la Biblia. Tercero, si alguien hablaba en lenguas, lenguas genuinas, tenía que haber un intérprete, porque si no, solo Dios le podía entender lo que estaba hablando. Cuarto, el que, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo, es decir el que estaba profetizando, en verdad, edificaba más a la iglesia. En otras palabras, trayéndolo a nuestro contexto, el profetizar sería hablar la palabra de Dios, es decir, la predicación. Ahí la iglesia es edificada. Entonces, ese don traía una verdadera edificación a la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia. No personal, todo, todo esto lo he extraído de lo que el apóstol Pablo dice acá. También el que hablaba en lenguas, debía interpretarla o debía haber un intérprete. Si no, no funcionaba, no tenía sentido. En el versículo 21 nos deja claro que traía juicio las lenguas traían juicio y eran una señal de juicio para Israel las lenguas entonces eran para señal a los incrédulos no para la iglesia lo dice el texto la profecía estaba destinada a la iglesia para su edificación en su idioma otro aspecto es que Pablo no quería que los inconversos creyeran que estaban locos. Y ahora dice la gente, pues estamos locos para Cristo. Pero si Pablo no quería que eso se dijera porque tú lo dices. Hay una, ¿Quién está mal? Pablo o nosotros. O el que hace eso. La profecía al ser en su idioma. Iba a convencer de pecado. Iba a edificar a la iglesia. Si no era en su idioma, no iba a pasar el mismo efecto. <coughs> en las reuniones, todos los dones que el Espíritu Santo había dado, debían hacerse en orden. Vemos eso, en el, ese sentido del apóstol Pablo, de que existiera orden. Pero hoy en día, lo que se hace es un completo desorden. Y nadie me puede decir a mí que no es así, porque es de donde yo vengo. Es de donde yo salí. Estoy hablando de lo que yo vi, de lo que yo viví, de lo que yo, para vergüenza mía, creía que era de Dios. Pero yo, como algunos de ustedes, aunque probablemente digan no, pero creo que la mayoría concuerda conmigo acá, fingimos el hablar en lenguas, para ser aceptados, para parecer espirituales, participamos de reuniones donde la gente que estaba tirada en el suelo hablando jerigonzas, idiomas que no existen, que en la mente se decían como que existieran, pero no existen, no dicen absolutamente nada. Yo lo hice. ese Es un pecado que me he arrepentido, porque fingí. Reuniones en las cuales veíamos gente vomitando, porque eso parecía espiritual, que es, tanto el, es tanto el poder de Dios que está vomitando. Gente tirada en el suelo y creíamos que eso era espiritual, un completo desorden donde no hay palabra de Dios. Eso no edifica. Pablo quería que no se llegara a eso. Porque dice Dios es un. Dios no es Dios de confusión. Versículo 33 del 14 de 1 Corintios. Sino de paz. El deseo de Pablo es que cuando tú llegues a la iglesia. Encuentres paz. Encuentres edificación. Encuentres comunión. Encuentres gozo. No que vengas y no, no entendí nada. No sé, nadie interpretó, no hubo palabra, vine de una forma y me voy igual. Eso es lo que el Señor a través de las palabras de Pablo nos está diciendo. Y dice en el 33, como en todas las iglesias de los santos. O sea que eso era el estándar, que no hubiera confusión. Pero ellos habían salido, se habían desviado de esto. Por eso es que el apóstol les llama a la cordura. Porque lo normal en las iglesias de todos los santos es que no haya confusión, sino que haya paz. Pablo también da el orden y requisitos para usar el don de lenguas en la iglesia. A lo sumo podían tres y en turnos. Está hablando uno. ¿Y dónde está el intérprete? Ahí está el intérprete. Okay, terminó de hablar pasa al siguiente a lo sumo tres y en orden no al mismo tiempo en el versículo 32 nos dice que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas es decir no se dejan llevar por emociones entonces esto significaba que ellos tenían que tener control de sí mismos ellos también al expresar el apóstol Pablo que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas significa también que ellos nunca iban a hablar algo que fuera contrario a la revelación. Ellos no iban a hablar algo que fuera contrario a la palabra de Dios. Entonces, debemos entender, hermanos, que los dones operaron de una forma en el primer siglo en primera de pedro 410 dice: según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios el que habla que hable conforme a las palabras de dios el que sirve que lo haga por la fortaleza que dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Esa es la forma en que debe hacerlo. Ahora, hay dones que están vigentes, sí, todos los demás, pero como la gente se ha enfocado en eso, porque es más atractivo, más atrayente, parece más espiritual, ¿Qué tal el don de servicio? ¿Ah, ¿Y ese? ¿Por qué no se pelean por el don de servicio? Bien, en primera de Pedro 1.19. Respecto a las profecías. Él dice, así tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Está hablando acerca de su palabra, esto es totalmente seguro. No, ya no se diga ahora qué tan inseguro es, o sea, no es nada. Él por lo menos está hablando en un momento donde aún estaba el Señor trayendo revelación y habían ¿Y qué nos da la seguridad ahora? No tenemos absolutamente nada, porque estar confiando en las personas que se manifiestan y que dicen que hablan de parte de Dios. Así que de esta forma operaron estos dones en la iglesia apostólica. Cuando no se cumple esto, los parámetros que aún el apóstol Pablo está colocando acá, ¿qué significa? Que lo que estamos viendo entonces no es de Dios. Porque ya el Señor ha dicho, y voy a tomar el ejemplo de las lenguas otra vez, si Él ha dicho que solamente pueden hablar tres y que tienen que hacerlo en orden, pero lo que hoy vemos a nuestros ojos que no se hace de esa forma, entonces no es Dios el que está obrando ahí. Eso es lo que debemos deducir. Por eso es que la operación del don de lenguas cesó al no tener la utilidad que tuvo en un principio. La profecía hoy es, equivale a predicar la palabra de Dios que ha sido revelada. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué significa? Prediquen la palabra. Esa sería la aplicación hoy en día. ¿Por qué? Porque la revelación ya cesó. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya tenemos una revelación. Una profecía. La gente ahora entiende que profecía es predecir el futuro. Pero eso no es profecía. La profecía es cuando Dios habla a través de un hombre así fue la profecía claro había nueva revelación antes hoy la revelación ya está dada ya no hay ya no hay nuevas revelaciones sino que la palabra de Dios ha sido dada ha sido dejada para que la iglesia a través de esa exposición sea edificada. Aparte, y voy a volver a algo que mencioné la semana pasada, en Hebreos 2, capítulo 4, <coughs> dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Es decir, que estos dones milagrosos o extraordinarios, eran una señal. Por eso se llaman señales y prodigios. Tenían un propósito. Versículo 3 anterior. Dice. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. No fue confirmada por los que oyeron testificando Dios. ¿El qué? La verdad. El anuncio que se había traído. La verdad del evangelio. Venía acompañada de señales. Prodigios. Diversos milagros. ¿Por qué? Para validar que eso provenía de Dios. Cuarto argumento. No hay instrucciones para nombrar apóstoles y profetas. No hay. Dios eligió a ciertos hombres para traer su revelación. En el Antiguo Testamento usó a profetas. En el Nuevo Testamento vemos que que el Señor trae revelación a través de los apóstoles. Pero no vemos instrucciones para nombrar apóstoles. ¿Por qué menciono esto? Porque quienes hacían señales milagrosas, como vimos la semana anterior, eran los apóstoles en la, en la era apostólica. Entonces, si los dones milagrosos extraordinarios o de revelación estuvieran vigentes voy a repetir esto si los dones milagrosos o extraordinarios o de revelación estuvieran vigentes hoy en día entonces significaría que deberían haber apóstoles y que la revelación aún está incompleta pero no hay no hay instrucciones para nombrar apóstoles porque la revelación final fue traída por los apóstoles. Dice en segunda de Pedro 3:14. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo. Está hablando de otro apóstol según la sabiduría que le fue dada a sí mismo en todas sus cartas habla en ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición está poniendo la palabra la revelación que dios trae a través de pablo con el resto de las escrituras eso no puede suceder hoy en día porque Dios quiso usar a los apóstoles para traer nueva revelación y conformar así lo que nosotros conocemos como la Biblia. Este canon fue cerrado ya, está cerrado. Utilizaron algunos criterios, por ejemplo, la antigüedad, que estos debían haber sido escritos en tiempos cercanos a la época de Jesús y sus apóstoles. El, el criterio apostólico que debían haber sido escritos por Apóstoles o un compañero de los apóstoles que, que estuviesen cercanos a ellos, por ejemplo Lucas, Marcos, que debía ser aceptado comúnmente por la iglesia y debía ser ortodoxo, es decir, el libro debía estar en armonía con el resto del texto. No podía contradecir. Eso con el primero. Cualquier persona que diga que, que es un apóstol hoy en día, con el primer criterio queda totalmente anulado. Porque ninguno de los que ahora se llaman apóstoles anduvo con el Señor. Entonces, entendemos, hermanos, que el canon está cerrado. Está totalmente cerrado, por lo tanto, no hay nueva revelación. Ya tenemos una revelación. Dios, en esta revelación que nosotros tenemos, nos ha dicho cómo debe funcionar la iglesia. ¿Cuáles son los oficios que son aceptados y que son los únicos que deben ser promovidos? Y es el de pastor y el de diácono. Son los únicos dos oficios. El apóstol Pablo da alineamientos a Timoteo. ¿Cómo debe hacerse? En Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿A quiénes se la dirigen? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, la iglesia, ¿no? incluyendo los obispos y diáconos. Apóstoles, profetas, no, no los menciona. Solo los obispos y diáconos. Tenemos instrucciones definidas en las cartas que el apóstol pablo le dice a tito y le dice a timoteo cómo deben ordenarse estos obispos y diáconos o pastores y diáconos entonces nombrar nuevos apóstoles hoy es pretender estar por encima de la biblia y eso es pecado y finalmente el último argumento es que la revelación está completa ya no pueden haber nuevas revelaciones. Si alguien pretende dar una nueva revelación. Esto significa que deberíamos agregarlo a la Biblia. Y esto sería un caos. ¿Cómo estaríamos hoy en día hermanos? Si alguien dice yo traigo una nueva revelación. y Traigo esto y lo otro. Y otro dice por allá yo tengo una nueva revelación también. Y esta contradice la otra revelación. Pero ambas como son de Dios hay que aceptarlas. Una confusión espantosa que es obviamente a lo que no la iglesia no va a llegar porque tiene una sola fe y la palabra de Dios nos revela en qué consiste esa fe. Después de la era apostólica no hubo nuevas revelaciones. En Judas 1.3 dice amados por el gran empeño que tenía de escribiros ser acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos una vez la fe incluye la verdad que está escrita en su palabra al mismo tiempo deuteronomio 4:12 y apocalipsis 22.18 se nos habla que no hay que añadirle ni quitarle a la palabra es un grave pecado las Escrituras nos hablan, hermanos. Entonces, que estos dones milagrosos han cesado. Estos no eran utilizados según la voluntad de cada persona. Por ejemplo, Pablo, ustedes vieron que tenía, él oraba por alguien y podía ser sano. Pero, ¿qué pasó con Timoteo que estaba enfermo? ¿Qué pasó con Epafrodito? ¿Y qué pasó con Trófimo? Busquen en la Biblia esos nombres. Si, si escriben, Timoteo enfermo, pongan en Google. Timoteo enfermo le va a arrojar el texto. Epafrodito enfermo, Trófimo enfermo. Le va a arrojar los textos. ¿Por qué no lo sanó? Que no tenía el don de sanidad. Y no Autico a hasta lo resucitó. Pues se cayó de la tercera planta. ¿Y qué pasó? pasó hermanos y el apóstol Pedro no podía sanar a su suegra y al otro le dice no, no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy levántate en el nombre y se, le, y se levantó qué pasó hermanos acaso no, se, no era que los dones eran utilizados a discreción no ni aún los dones en ese tiempo cuando estaban vigentes no eran utilizados a discreción Pablo le dice a Timoteo que, que que mejor tome tome vino por su enfermedad, apelando a unas propiedades curativas. Y porque no fue y le impuso manos y, y le puso aquí le, la mano y que, que sanara, porque los dones no no estos dones eh, y milagros no eran usados a discreción, porque hay había algo más grande y es la soberanía de Dios. Santiago en el capítulo 5 dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos y que le unjan con aceite. Y no es ese aceite que le ponen aquí, ¿verdad? se creía que el aceite tenía propiedades curativas. Es decir, se lo voy a poner en un lenguaje sencillo: llame a los ancianos que vengan que oren por él y que le den medicina. Hay gente que se ha, muer se ha muerto. Es que yo no, es que el Señor me va a sanar. Él me dijo, el hermano me dijo que me va a sanar, así que no voy a tomar medicina. A los tres días, pues, ya cae la noticia, fíjate que el hermano ya partió. Pues sí, porque no, no quiso la medicina. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Y claro, también puede ser, obviamente que se aplique esa, esa medicina, el medicamento, y si Dios quiere va a sanar, esa sanidad que en el capítulo 5 se menciona de Santiago es hecha por Dios, claro en respuesta a la oración. Pero si Él quiere, a algunos el Señor les dice no, no, no quiero, no, es el, el, no va de acuerdo a mi propósito, a mi voluntad, así que no va a pasar. Entonces, bueno, también el apóstol Pablo dice que se habían operado señales de un verdadero apóstol, es decir, que ya no estaban vigentes porque ya no hay apóstoles en 2 Corintios 12.1. Es decir, sin apóstoles vivos, entonces no hay más señales de apóstoles, porque en 2 Corintios 12.21 dice que esos señales y prodigios y milagros eran señales de apóstoles y si no hay apóstoles entonces no hay señales y prodigios y milagros para validar el mensaje de los apóstoles porque esto ya ha sido hecho. En conclusión hermanos, es importante decir que el cesacionismo no estamos negando la, pos la posibilidad de que Dios pueda sanar a alguien, de hecho nosotros cada martes estamos orando y oramos en nuestras casas cuando alguien dice mire ore por favor por mi familiar que está enfermo nosotros oramos aquí con gusto oramos y le decimos señor si es tu deseo obra en esta persona sánale si es tu voluntad nosotros creemos que él puede hacerlo pero lo hacemos pensando en la providencia de dios pero no creemos que el Señor utilice solamente a ciertos individuos para operar señales milagrosas como fue en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Hay suficiente evidencia, hermanos, y usando un poco nuestra cabecita podemos entender que estos dones milagrosos o extraordinarios cesaron habiendo acabado el propósito por el cual fueron instituidos en un principio, fueron desarrollados en un principio. Así que creemos que los hermanos pentecostales están errando al creer que deben experimentar lo mismo que vivieron los apóstoles en el siglo I. Algunos de ellos son verdaderos hijos de Dios. Otros no. Como aquellos que andan engañando a la gente. Como aquellos que hacen sus campañas evangelísticas donde les dicen traiga un enfermo y yo se lo voy a sanar. Creemos que lo que andan buscando es el dinero y así hay muchos grandes ministerios ministerios han crecido de las ofrendas de personas que dicen que quieren un milagro pero ellos les dicen entonces mande su ofrenda así como es su fe así tiene que ser su ofrenda si usted tiene una gran fe entonces mande una gran ofrenda entre más grande es su fe así tiene que ser su ofrenda así va a ser su milagro y han engañado. Entonces. Este pentecostalismo. Ha dañado a la iglesia. Y ha servido para que el mundo haga escarnio. De los cristianos. Como el evento. Que, lo que ha sucedido la semana anterior. Ha servido para burla. El tipo se llevó el dinero. Mandó a la gente a vender sus cosas. Y ya. Cristo viene. Ya me lo dijo. Amén. Dijeron todos. Como ignoran la palabra. Y se quedaron sin nada. Muchos sustituyeron la palabra de Dios por experiencias y han llegado a decir que si no hablas en lenguas o haces lo que ellos dicen, entonces eres un hijo del diablo. Eso no es bíblico, no es correcto. Por eso animamos a la iglesia a estudiar la palabra. Dejemos la ignorancia, dejemos de engrandecer y exaltar la ignorancia. Dejemos eso de que ah, ahí donde donde yo ponga el dedo, ahí el Señor va a hablar. Abremos la Biblia, hermanos, quiero ver acá. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Bueno, y empieza a hablar cualquier cosa porque el Espíritu Santo le va dando. Araganes, que no estudian la palabra. ¿Cuánto, cuánto cuesta sacar un sermón expositivo? O ya sea temático, pero que esté... Sacado de la palabra de Dios, implica estudiar, desvelarse, pero como a ellos no les interesa eso, lo que les interesa es el dinero, las ofrendas, eso se vive hoy en día hermanos, no digo que todos, pero sí está en nuestro contexto. Los líderes pentecostales en esta forma están decidiendo sobrepasar la autoridad de la Biblia. Y algunos han montado un teatro de fe Para poder ser parte de él debes pagar Son mercaderes de la fe ¿Quieres el, lo, sanidad? ¿Quieres milagro? Trae tu ofrenda Imagínese, se imagina el apóstol Pedro Ante aquel que no podía caminar Pues dame tu ofrenda y te levanto no él dice, es más le dice si él lo hubiera tenido le hubiera dado yo no tengo ni oro ni plata lo único que tengo levántate en el nombre del señor pero ellos están para que le sirvan los bautistas reformados creemos que estos dones milagrosos cesaron porque la biblia así lo indica y trabajaremos por, pro, por proclamar esta verdad no dejaremos que 20 años 20 siglos perdón de historia se vayan por la borda solo porque un reciente grupo decidió reinterpretar la Biblia según lo que creyó que era lo correcto. Y concluyo con este texto, Judas 1.3. Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue dada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Oremos.